0: Xin chào các bạn thính giả thân mến của Sử sinh Podcast, nơi những kinh nghiệm của quá khứ sẽ soi đường cho chúng ta trong hiện tại. Các bạn thân mến, chỉ còn vài hôm nữa thôi là đến Tết Nhâm Dần 2022 rồi. Đã nói đến Tết Việt Nam, thậm chí là Tết Việt ở hải ngoại, kiểu gì cũng phải có món bánh trưng. Bánh trưng đã trở thành một phần quan trọng đến nỗi người ta còn có cả đôi câu đối. Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu tràng pháo bánh trưng xanh Chắc hẳn chúng ta ai cũng từng nghe câu chuyện về xuất xứ của món bánh trưng Được nâng lên hàng quốc hồn quốc túy này Chuyện kể rằng sau khi vua hùng thứ sáu đánh tan giặc ân Ông muốn truyền ngôi cho một trong những người con trai Nên đã ra lệnh cho các quan lang Tức là các hoàng tử Đem hiến dâng những của ngon vật lạ dịp cuối năm Ai dâng được lễ vật hợp ý vua sẽ được truyền ngôi Vị quan lang thứ 18, tên lang liêu mẹ mất sớm, thân cô thế cô nên trong lòng lo lắng, không biết dâng lên vua cha tặng vật gì cho xứng. Một hôm nằm mộng, có vị thần nhân mách bảo cho chàng làm hai món bánh vuông và tròn. Bánh vuông là bánh trưng, tượng trưng cho đất, còn bánh dày là bánh tròn, tượng trưng cho trời. Cả hai đều làm từ gạo là thứ thức ăn căn bản nuôi sống con người ở vùng văn minh lúa nước. Đến khi các quan lang tề tiệu dâng lễ, lang liêu chỉ độc mang hai món bánh đó mà vua cha ăn tấm tắc khen ngon, không biết chán nên đã nhường ngôi cho chàng. Câu chuyện truyền thuyết trên được chép lại trong một cuốn sách viết bằng chữ Hán gọi là Lĩnh Nam Trích Quái Liệt Truyện, tác giả Trần Thế Pháp. Không rõ Trần Thế Pháp sinh mất năm nào, chỉ biết rằng ông sống khoảng thời nhà Trần, tức là thế kỷ 13-14. Lĩnh Nam trích quái liệt truyện có nghĩa là ghi chép lại các câu chuyện lạ ở vùng Lĩnh Nam. Lĩnh Nam ở đây ý chỉ vùng đất phía Nam núi Ngũ Lĩnh của Trung Quốc, tương truyền là địa bàn của các giống dân Việt cổ, hay còn gọi là Bách Việt. Câu chuyện bánh trưng chúng ta thường được nghe ở trên là chuyện thứ 8 trong cuốn sách này, có tên bằng chữ Hán là Trưng Bính Truyện. Câu hỏi mà những kẻ hiếu sử đặt ra, Là Trần Thế Pháp dựa vào đâu để kể lại câu chuyện này? Giả định câu chuyện thật sự khởi nguồn từ thời Hùng Vương thì nó xảy ra trước thời đại của Trần Thế Pháp khoảng 15-16 thế kỷ. Trần Thế Pháp dựa vào đâu để viết nên câu chuyện này? Không ai biết rõ câu trả lời cho câu hỏi ấy. Chỉ có thể đoán là câu chuyện được truyền miệng trong dân gian từ rất lâu đời và Trần Thế Pháp là người chắp bút chép lại hoặc giả câu chuyện là ở trong trí tưởng tượng của ông Mà ra. Trên Internet có kha khá những người nghiên cứu cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp đã đưa ra những kiến giải về nguồn gốc bánh trưng. Theo sử sinh thì phần lớn đều không quả quyết được gì, mà những người quả quyết lại hay suy diễn theo lối mơ hồ, thậm chí còn trích dẫn kinh dịch này nọ. Những luận thuyết dối rắm đó không thể gọi là có cơ sở khoa học nên cho sử sinh được phép không trình bày nhiều ở đây. Một câu hỏi khác cũng cần được trả lời cho rõ là Việt Nam có phải là nước duy nhất có món bánh trưng không? Ví dụ Trung Quốc có món bánh trưng không? Xin thưa là không mà có. Tại sao lại nói như vậy? Thứ nhất, để nói về món bánh trưng bính mà gọi theo tiếng Việt là bánh trưng, sử sinh đã xem qua một số sách vở chữ Hán của người Trung Quốc và họ quả có món trưng bánh. Chữ trưng có nghĩa là hấp, còn bánh là bánh. Có điều món trưng bánh này của người Trung Quốc được làm bằng bột mì và nấu chín bằng hơi chứ không phải làm bằng gạo nếp và luộc lên như bánh trưng ta. Sách của Chu Hi, một nho gia nổi tiếng đời Tống, có viết rằng có lòng thành. Thì làm trưng bính vỏ bằng bột mì trắng Ruột cũng bằng bột mì trắng Không có lòng thành Thì làm trưng bính vỏ bằng bột mì trắng Còn ruột thì làm bằng bột mì thô Như vậy chúng ta có thể thấy Món trưng bính của người Trung Quốc là làm bằng bột mì Chuyện Trần Thế Pháp gọi món bánh trưng là trưng bính Nhưng nó bằng gạo nếp Còn người Trung Quốc gọi món bánh của họ là trưng bính Nhưng nó lại làm bằng bột mì là một hiện tượng đồng tự nhưng bất đồng nghĩa. Tuy vậy, ở một số nơi của Trung Quốc quả thực có món bánh trưng, chỉ có điều nó không được gọi là trưng bính mà thôi. Người Trung Quốc và cả Nhật Bản khi nói đến các món bánh làm bằng gạo nếp thường dùng chữ tống, có bộ mễ là gạo ở bên trái. Thành phố Triệu Khánh của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc có món bánh gọi là khỏa trưng tống. Khỏa là gói. Trưng là hấp và tống thì như vừa nói ở trên, nghĩa là bánh gạo nếp. Bánh này được gói bằng một loại lá xanh gọi là đông diệp, vỏ nó cũng bằng gạo nếp, nhân cũng có thịt lợn đậu xanh. Chỉ khác là người triệu khánh còn bỏ thêm đậu đỏ và trứng muối. Món này được người Quảng Đông ăn trong ngày Tết đoan ngọ mà ở Việt Nam hay gọi là Tết sâu bọ, tức là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Cũng xin nói thêm là có người Việt Nam đưa ra kiến giải rằng Đông Diệp tức là lá để gói bánh trưng Quảng Đông Thực chất là nói chạy đi của chữ rong diệp tức là lá rong Cũng giống như lá rong của Việt Nam dùng để gói bánh trưng vậy Tuy nhiên theo sử sinh thì đây cũng chỉ là một sự ước đạo đoán mà thôi Chứ không có bằng chứng gì vững chắc cả Mình chỉ xin trình bày ở đây cho các bạn tham khảo Đó là ở Quảng Đông còn ở Quảng Tây, tức là tỉnh có biên giới giáp với Việt Nam, người dân cũng có một món gọi là đại nhục tống. Nhục ở đây có nghĩa là thịt. Món này y hệt bánh trưng Việt Nam, nhân nó bằng thịt lợn, đậu xanh và vỏ cũng bằng gạo nếp. Người Quảng Tây cũng ăn món bánh này vào dịp Tết nguyên đán như Việt Nam chúng ta. Điểm khác biệt duy nhất giữa bánh trưng Việt Nam và đại nhục tống Quảng Tây hay hỏa trưng tống ở Quảng Đông là ở hình dạng. Trong khi bánh trưng ở Bắc Việt Nam có hình vuông, bánh tét trong Nam tròn dài thì hai món bánh Trung Quốc thường có hình gần như hình tam giác với ba góc nhọn. Sử sinh để trong phần show notes hai video trên Youtube nói về hai thứ bánh này để các bạn tò mò có dịp tham khảo. Nói về hình dạng của bánh trưng, sử gia Trần Quốc Vượng có lần bàn rằng bánh trưng Việt Nam vốn không có hình vuông mà hình tròn dài như đòn bánh tét trong Nam và cũng có thuyết cho rằng bà con miền Nam gọi bánh tét như là một âm khác của bánh tết Bà con ở Đông Anh, Hà Nội tức là gần thành cổ loa cũ đến nay vẫn gói bánh trưng theo hình bánh tét này và gọi đó là bánh trưng Để giải thích cho hiện tượng này sử gia Trần Quốc Vượng cho rằng bánh trưng bánh dày vốn là biểu tượng của tín ngưỡng phồn thực với bánh trưng tròn, dài tượng trưng cho trụ kín của người Nam còn bánh dày tròn, mỏng với hai miếng áp vào nhau, trông giống cơ quan sinh dục nữ. Chuyện bánh trưng vuông biểu tượng đất, còn bánh dày tròn biểu tượng trời, có thể là do mấy ông nhà nho Việt Nam trung đại bị ảnh hưởng của kinh dịch mà giải thích theo lối ấy. Sử sinh thì không biết giáo sư Trần Quốc Vượng nói như vậy có đúng hay không, chỉ biết rằng nếu giải thích theo kiểu của ông thì chắc chắn sẽ không được in vào sách giáo khoa cho các em học sinh học bài. Tóm lại, sau khi nghiên cứu một chút về bánh trưng, sử sinh xin phép được đưa ra một số kết luận như sau. Đây chỉ là những kết luận chủ quan của mình. Các bạn nếu có ý kiến đóng góp, xin đưa mạnh dạn email cho sử sinh hoặc để lại comments. Thứ nhất, đối với những nơi dân cư sống bằng trồng lúa nước mà thực phẩm chủ yếu là gạo, thì việc người dân sáng tạo ra những thứ bánh làm từ gạo là điều tất yếu. Thế nên những nơi ở Trung Quốc cũng trồng lúa gạo như Việt Nam có món bánh giống với bánh trưng Việt Nam là điều rất bình thường. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng chỉ có ở Việt Nam thì món bánh này mới được coi như là biểu tượng Tết của cả dân tộc. Thứ hai, những món ăn truyền thống kiểu như bánh trưng thường là sản phẩm của tập thể, được hình thành cải biên trong một quá trình chứ khó có thể là tác phẩm, Của một cá nhân nào đó đùng một cái nghĩ ra Ngay cả những món ăn nổi tiếng thế giới Như là pizza hay mì spaghetti của Ý Mà người ta vẫn còn tranh cãi xem ai là tác giả Cho nên không xác định được Ai là người xứng đáng được cấp bằng sáng chế cho món bánh trưng Cũng là điều dễ hiểu mà thôi Để chứng minh cho điều này Mình xin nói ví dụ về hai món ăn cũng rất nổi tiếng của Việt Nam Là bánh mì pate và phở Hai món này được... Sáng tạo ra cách đây không lâu Cỡ khoảng hơn 100 năm là cùng Vậy mà các bạn có biết được Ai là tác giả của phở hay bánh mì bát tê không Vậy thì món bánh trưng Lâu đời hơn như vậy rất nhiều Mà có thể biết được gốc tích Tường tận của nó chẳng phải là chuyện Hoang đường lắm ư Cuối cùng đã đành Chuyện bánh trưng trong lĩnh nam chích quái Gần như chắc chắn không phản ánh đúng Thực tế bánh trưng ra đời như thế nào Thế thì ta bỏ câu chuyện ấy đi sao xin thưa là không ở phương tây ai cũng biết ông già tuyết là sản phẩm của trí tưởng tượng trong truyện cổ nhưng không có dáng sinh nào là các em nhỏ phương tây không áo hức đón chờ ông già tuyết tới tặng quà mặc dù ta biết câu chuyện bánh trưng phần lớn là hư cấu nhưng một dân tộc một cộng đồng lúc nào cũng cần có những câu chuyện truyền kỳ như thế để làm sợi dây kết nối với nhau để mỗi dịp tết đến xuân về người ta lại có chuyện kể cho nhau nghe bên bếp lửa hồng lục bánh trên đây là một vài ý kiến cá nhân của mình về món bánh trưng sau khi đã tìm hiểu một số thông tin về món bánh này các bạn nghĩ sao các bạn có đồng ý với những ý kiến và những thông tin của sử sinh không có cần phải bổ sung bổ khuyết hoặc cho ý kiến gì không mời các bạn hãy cho điểm đánh giá để lại comment và subscribe cho podcast trên những ứng dụng mà các bạn nghe chương trình này sử sinh xin chân thành cảm ơn các bạn Chúc các bạn một cái Tết vui vẻ đầm ấm bên gia đình bạn bè và người thân. Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ podcast lần tới.